0: Dois, seu amado Abraçando outra pessoa Dois jovens Caminham pela praia de mãos dadas É evidente que se amam Não estão se agarrando Nem agindo de modo inadequado Simplesmente irradiam paz E serenidade Os olhos deles refletem harmonia interior Quando sorriem um para o outro é um olhar de confiança, compaixão e admiração mútua. Essa é uma relação muito especial, difícil de encontrar, mas vale a pena buscá-la. É bem mais fácil descobrir a paixão intensa, arrasadora que explode como um vulcão. Libertando lava ardente que queima as roupas, arranca os lençóis da cama e deixa os parceiros satisfeitos e ofegantes, em doce tranquilidade. Embora esse tipo de paixão possa ser bem estimulante, não indica necessariamente amor. De fato, em alguns casos até prejudica nossa capacidade de reconhecer o amor verdadeiro. A paixão pode nos prender e enganar, pode distrair nossos sentimentos e impedir que percebamos quando um relacionamento está perturbado, ou pior ainda é perigosa para a nossa saúde emocional e espiritual. Não estou de forma alguma sugerindo que nos tornemos insensíveis a ponto de não podermos perder totalmente o controle nos braços de nosso cônjuge. Por que iríamos transformar algo tão agradável numa troca clínica de líquidos corporais? O leito conjugal pode e deve ser um lugar para nos envolvermos em brincadeiras eróticas e excitantes. O que preciso destacar é que às vezes escolhemos nossos parceiros porque eles nos atraem fisicamente e depois descobrimos que não há suficiente atração interior para sustentar-nos à medida que vão mudando. E eles mudam. Uma coisa a respeito da vida, caso você viva bastante, é que ela é o um grande igualador. Os jovens envelhecem. Os que são bonitos perdem em parte a beleza e as linhas suaves da juventude dão lugar à aparência gasta da maturidade. Quando o relacionamento se baseia na atração física, o que acontece quando a beleza física se vai? O que acontece quando as chamas ardentes passam a ser pouco mais do que um clarão? O verdadeiro amor é mais forte que tudo. Isso, e pode suportar a passagem do tempo. O verdadeiro amor é como um vinho fino que fica mais doce quando envelhece. Outro dia, uma jovem empurrando um homem numa cadeira de rodas apresentou-se diante da igreja reunida. O corpo do homem era todo torcido e seu rosto uma máscara de permanente sarcasmo. Curvado para frente na cadeira, ele parecia ignorar onde se achava. Desci os degraus do púlpito para falar com a jovem e saber do que precisavam. Tinha praticamente certeza de que a moça era uma enfermeira que cuidava daquele pobre infeliz, cuja condição o deixara dependente e desfigurado. Abaixei-me até a orelha dela e sussurrei, O que posso fazer para ajudá-la? Estava certo de que desejava orações pelo seu paciente? Fiquei espantado quando a moça apresentou o homem como seu marido. Com o queixo levantado e os lábios firmes, ela declarou que o casal queria fazer parte da igreja. Falou com orgulho, como se ele estivesse ao lado dela com um terno de corte italiano. Embaraçado com a minha suposição, mas lamentando o problema deles, tropecei à procura das palavras adequadas à situação. Enquanto me demorava em responder-lhe, ela se abaixou para enxugar um fluxo de saliva, que escorria dos lábios do marido como um fio de macarrão. Depois de cuidar amorosamente dele, a jovem ficou de pé para continuar o pedido. Explicou que o marido sofrera um terrível acidente que o deixara completamente incapacitado. Num dia, ele foi um homem saudável, vibrante, viril, e no seguinte era aquilo que estava sentado na minha frente. Tive de enfiar-me para engolir as lágrimas enquanto me senti primeiro cheio de admiração e depois de respeito por essa mulher que podia amar aquele homem e tratá-lo com tamanho afeto. Eu sabia que ela estava com um homem que não poderia mais abraçá-la, tocá-la ou murmurar em seu ouvido. Sabia que ele não lhe dera palmadinhas enquanto se vestiam para o culto, nem lhe lançaram um olhar cheio de promessas de amor e satisfação. Sabia que ele não secara o pescoço dela ao sair do chuveiro, nem beijara sua pele. Sabia que ela precisava cuidar dele, enquanto ninguém cuidava dela. Contei essa história para sublinhar que a vida realmente traz mudanças. Quando nos colocamos diante de uma congregação, de um pregador e de Deus, fazemos em alguns minutos votos que talvez tenhamos de cumprir pelos próximos 50 anos ou mais. Fizemos esses votos e nos encaminhamos para o futuro, um abismo de aventuras inesperadas que pode levar ao perigo sem qualquer aviso. Os votos são um cheque em branco que o destino irá preencher à medida que caminhamos juntos pela vida. É bem possível que tenhamos de cumprir esses votos, aqueles que dizem para melhor ou para pior, na riqueza ou na pobreza, na doença ou na saúde, Seremos capazes de cumprir essas promessas em face da calamidade, pobreza e enfermidade? Todos nós queremos alguém ao nosso lado com quem possamos contar em qualquer situação, boa ou má. Este é o amante que importa. Quase todos pensam que o bom amante é aquele que sabe desempenhar proezas sexuais com grande habilidade e sensibilidade. Isso seria ótimo se passássemos a vida inteira na cama. Mas a verdade é que o bom amante não começa nem termina no quarto. O bom amante é aquele que fica quando todos os demais se vão. Não importa se é tão ágil quanto um gato e tão sensível quanto um nervo exposto. Se esse homem não a amar sinceramente, perderão o significado. Amar o corpo não basta. Sua mente e seu espírito também precisam ser cuidados. Que importa se seu homem tem o físico de um Adonis, se ele não a protege numa tempestade. Seus olhos cintilantes não significam nada se não provar que é confiável numa crise. Oh, minha amiga, ser um bom amante é mais do que carícias e beijos ardentes. É habilidade para prender o vento frio da vida nas mãos quentes até que ele se aqueça sob o seu toque amoroso. É ficar ao meu lado. Até que a luz dos meus olhos se apague E beijar meu rosto uma derradeira vez É a capacidade de ficar comigo até que a máquina pare E o oxigenador deixe de pombear ar em meus pulmões E eu fale uma última vez ou aperte a sua mão Se você já teve de enfrentar uma verdadeira tempestade Precisará de um amante Mas não do tipo que geralmente procuraria um amante do dia e não só da noite. Os amantes do dia são mais difíceis de achar do que o tipo que apalpa a palpa à noite. Se uma tragédia financeira ocorrer, ou pior ainda, uma tragédia física, ele continuará seu amante? Sei que esses são pensamentos sombrios que as pessoas raramente consideram, mas são as realidades da vida. Sei que a palavra amante é usada displicentemente e muitas vezes de maneira errada. Já que estou fazendo uso frequente dela, devo diferenciar entre a minha ideia e o que é sugerido por amante em nossos dias. O termo é amplamente empregado para todo tipo concebível de arranjo sexual conhecido pelo homem. Quando uso a palavra amante, por favor compreenda... Eu emprego da mesma forma que Salomão faz no livro Cântico dos Cânticos. Faço uso dela para descrever a santidade de um indivíduo em um relacionamento conjugal em que há dedicação mútua. Mas essa palavra significa mais do que apenas estar casado. O propósito é descrever os parceiros que seguem o plano divino. Há pessoas casadas que não são amantes. Entre elas estão os adúlteros, os interesseiros, os cônjuges indiferentes, existem alguns cujas cicatrizes são tão profundas que acham difíceis aceitar o plano de Deus. Compreendo isso, ser um participante ativo num casamento dedicado não é a tarefa fácil e são muitos os que falham nesse aspecto. Só o fato de haver dificuldade em... Corresponder ao papel não significa que o conceito de matrimônio santo seja deficiente. O plano de Deus é perfeito, as suas criaturas é que não o são. O que ameaça nossa sociedade é o fato de que muitos se tornaram tão frustrados que alteraram o plano do mestre para adequá-lo à sua própria situação e às suas necessidades. É ilógico... Porém, redesenhar o mapa para ajustar-se ao fato de estarmos perdidos. É isso o que fazemos quando entramos em pseudos casos de amor. Eles imitam o casamento e na verdade zombam dele. Compreendo que muitas dessas pseudo-relações são sinceras importantes para os parceiros, mas é possível estar sinceramente errado. A palavra de Deus deve ser o nosso mapa. Devemos segui-la, mas se nos perdermos, é preciso lembrar que jogar fora o mapa não nos ajudará a encontrar o caminho de casa. Infelizmente, a maior parte desta geração reduziu o amor a sexo. Eles não são a mesma coisa. Esses casos que vão e vêm não têm substância duradoura e se parecem mais com vestes frouxas. Esse tipo de roupa é excelente no calor, mas no frio você precisa de algo que aconchegue a pele, e impeça que as intempéries a atinjam. É isso que eu quero num relacionamento, e aposto que você também quer o mesmo. Quem gostaria de algo que escorregue como um roupão de banho num temporal de granizo? Quero um relacionamento que me proteja das tempestades da vida. Este deveria ser o ideal de todos. Vamos procurá-lo. É possível que não alcancemos o alvo. Mas ai de nós se perdermos completamente de vista o nosso objetivo. O casamento deve durar para sempre, e a única maneira de uma relação sobreviver à incerteza do futuro e aos altos e baixos inevitáveis da vida é ter como fundamento o amor verdadeiro. Como fazer o amor durar? Já observei casais idosos cujas mãos enrugadas e frágeis se entrelaçam Enquanto passeiam pelo parque Esses sobreviventes da vida Confirmam a autenticidade do amor dedicado Eles sobreviveram às dificuldades da vida E suportaram as estações do amor O amor, jovem, é como a primavera Tudo é fresco e novo As plantas verdes começam a brotar Surgindo do solo, começando a crescer O solo é rico e fértil Cheio de potencial para ser cultivado. No verão, o amor está em plena florescência, Flores vibrantes enfeitam os campos e o sol nos envolve em seu calor. No outono, nos acomodamos no conforto. A colheita está madura e chegou a hora de ceifarmos as nossas recompensas. Nossos filhos cresceram e já têm sua vida própria. Podemos sentar e gozar dos frutos do nosso trabalho. Quando chega o inverno, o céu pode estar cinzento, o solo frio e endurecido. Mas o amor verdadeiro é como uma sempre viva na floresta coberta de neve. O casal que está junto há tanto tempo, continua aquecido no inverno do amor. O fogo do coração deles impede o frio de entrar. Como esses casais fazem isso? Como conseguem permanecerem juntos tantos anos? Eu os observo enquanto se desviam do tráfego matinal do parque. Pessoas que se exercitam correndo ou de patins passam apressadas por eles. Mas os dois parecem não notar. Só percebem um ao outro enquanto andam pelo parque e conversam e escutam um ao outro. Cada um pronuncia com voz carinhosa o nome do outro, dando a entender que se sentem tão à vontade um com o outro quanto se estivessem com um par de chinelos velhos. Continuam sendo amantes, mas mais que isso, são amigos. Não é engraçado? Foi assim que começamos quando pequenos. Duas crianças brincam na caixa de areia, ignorantes da diferença de sexo entre elas. São simplesmente amigas. Não há pressão para que impressionem? Não há necessidade de atitudes viris? Você se lembra dos dias em que os meninos pensavam que as meninas eram boas amigas, mas a ideia de beijá-las parecia idiotice? Só mais tarde, quando lutamos com nossas amiguinhas e de repente sentimos um calor diferente no corpo, é que notamos que tocá-las não era o mesmo que tocar os garotos numa pelada. Esse foi o primeiro estágio do amor para nós. Simples e platônico. Um amor pré-sexual. Um amor mais apoiado na amizade do que no erotismo. Perdemos essa amizade fácil quando nos tornamos sexualmente obcecados. Passamos então a vida inteira tentando voltar à amizade por meio do sexo. Não é a ela que acabamos voltando nos últimos anos. Quando a paixão se esvai e a comunicação emerge, voltamos à caixa de areia. Acabamos dando risadinhas no terraço da frente, deixando os dentes num copo d'água e com o rosto enrugado aberto num sorriso. Acabamos nos abraçando por mais tempo e ouvindo o ritmo da respiração um do outro à noite. Estou falando de companheiros de alma. O relacionamento pode ser desafiado e até traído, mas depois que tudo passa, você ainda continua com a única pessoa com quem quer de fato conversar, aquela que faz você rir. É a amizade que faz com que lutar pelo casamento valha a pena, e não o sexo. O sexo dura apenas alguns minutos ou algumas horas, na melhor das hipóteses, mas a amizade é para a vida inteira. As necessidades do corpo podem ser satisfeitas em alguns instantes ou algumas horas, se estivermos dispostos a isso e tenhamos energia suficiente. Mas satisfazer as necessidades do coração é um processo contínuo. O coração dolorido grita mais alto do que os lombos doloridos. O amante maravilhoso é aquele que beija o corpo e vai além, beijando a alma. O sexo se torna então um meio para alcançar algo mais importante, o compromisso espiritual. Você não está, então, fazendo apenas sexo, está fazendo amor. O sexo é fácil, o amor aqui é difícil de encontrar. Esse é o desafio exigido para ter certeza de que o seu relacionamento contém uma dose de amor suficiente para acompanhar o sexo. É disso que vai precisar para construir o seu relacionamento e transformá-lo em um monumento que perdura depois que tudo é dito e feito. O que você quer obter é o amor firme, experimentado por irmãos que sabem que foram gerados pelos mesmos corpos e nasceram do mesmo útero. Não pense que estou sugerindo que nos aposentemos sexualmente ou diminuamos nosso desejo de intimidade. Minha sugestão é equilibrar esses momentos magníficos com alguém que signifique algo para nós fora do quarto. Estou aconselhando que a raiz do seu amor seja ancorada em sua admiração por essa pessoa. Depois, acrescente a atração como um tempero em um prato favorito. O tempero acentua o sabor do prato, mas não é a essência do prato. Case sempre em família. A razão por que a Bíblia não recomenda o casamento com incrédulos é simples. Deus quer que a base do amor de vocês seja o fato de compartilharem o mesmo Pai Celestial. Seu marido deve ser primeiro seu irmão. Vocês são irmãos da família de Deus. É conveniente escolher um cristão como você porque ambos têm os mesmos valores soberanos e básicos. Muitos não cristãos gostam de discutir as escrituras mas não compreendem que a Palavra de Deus é uma carta escrita ao povo de Deus. O incrédulo provavelmente não entende nem concordará com a Palavra. O desafio para eles não é aceitar regras e regulamentos, mas aceitar Cristo e crer na Sua Palavra. Até que façam isso, você estará falando com eles numa língua estranha. É como se pertencessem a países diferentes, eles não são cidadãos do mesmo país, e as leis não foram escritas para eles. Como cristã, você deve escolher alguém que seja governado pelos mesmos valores que os seus. Se não for, nunca irão concordar. É de grande ajuda quando os casais têm a mesma fé e a mesma filosofia de vida. A fé, porém, não é o único critério que você deve adotar na busca por um companheiro. Muitas pessoas da mesma fé não se identificam o suficiente para que o casamento seja realmente forte. O que é então necessário? Os requisitos são três. Seu parceiro deve satisfazer a sua mente, seu corpo e a sua alma. É claro que você precisa sentir atração física pelo seu parceiro. O sexo é um dos muitos prazeres do matrimônio e deve ser usufruído. Seu parceiro deve agradá-la fisicamente e vice-versa. De que vale o prazer físico, porém, se ele não amar como pessoa e como amiga? Você e seu parceiro devem ter a mesma mente, comunicar-se com facilidade, ouvir-se e gostar da companhia mútua. Por último, vocês devem compartilhar os mesmos valores. Irão caminhar juntos pela estrada da vida, dividir o mesmo mapa e seguir na mesma direção. Só quando esses três requisitos são satisfeitos é que o casamento tem sucesso. O sexo por si só não basta. Sexo e amor podem permitir que o casamento atravesse a noite. Mas é preciso sexo, amor e um Deus comum para fazer com que ele perdure. Então e só então, a dama, o amado e o Senhor se tornarão um cordão forte bastante para manter o relacionamento. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de três dobras não se remenda com facilidade. Eclesiastes 4, 11 ao 12 Quando for escolher um companheiro, procure um homem que tenha com você um relacionamento comparável ao de um irmão. Procure aquele com quem possa comunicar-se sem palavras. É ele que sabe quem você é. Ele sabe o que vai dizer antes que as palavras saiam de seus lábios. Sabe o que está em seu coração, porque o dele tem o mesmo sentimento. Vocês foram feitos do mesmo material, têm sentimentos um do outro como gêmeos. Ele é seu irmão. Vocês irão, sem dúvida, enfrentar desafios e problemas na vida, mas buscarão soluções no mesmo lugar. Ambos se voltarão para o pai, foi assim que Adão e Eva resistiram aos esforços de Satanás para destruí-los. Ao serem ameaçados, quando seu futuro estava em risco, eles decidiram unir-se como irmão e irmã diante do Pai. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, — Onde estás? Ele respondeu, — Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, — Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? — então disse o homem, A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, A serpente me enganou e eu comi. Gênesis 3, 9 ao 13 Eles parecem duas crianças roubando a lata de biscoitos. Ficam embaraçados e perturbados diante do pai. Conseguiram, porém, mostrar firmeza por compartilharem a mesma filosofia de vida. Eram irmã e irmão, Feitos do mesmo barro, o mesmo pai que criou Adão formou Eva. Em resumo, os dois chamam pai ao mesmo Deus. Adão e Eva puderam ficar diante de Deus e pedir perdão. Eles sabiam que haviam pecado, compartilhavam as mesmas regras, o mesmo sentimento de certo e errado. O casamento não pode sobreviver quando os parceiros não praticam os mesmos padrões morais. Como é possível corrigir um problema moral quando um de vocês acha que não há problema? Lembre-se, você deve casar-se com seu irmão. Por mais erótica que seja a sua relação, permita sempre que o amor fraternal continue. Todos os outros sentimentos virão e irão embora como o fluxo e refluxo das marés no oceano. O amor fraternal perdura. A paixão sobe e desce de dia em dia, de momento em momento. Não seria natural sentir uma paixão avassaladora o tempo todo. Isso é tão pouco natural quanto comer 24 horas por dia. A cobiça é a gula da paixão e geralmente indica uma ferida que está procurando cura mediante o remédio errado. Um relacionamento saudável contém diversidade, muda continuamente. A única coisa que dá estabilidade é construir um relacionamento baseado na amizade. A paixão vem e vai, as dificuldades podem fazer o casal vacilar, mas em meio a tudo isso eles são amigos. A verdade é que todos enfrentamos conflitos, mas quando isso acontecer, se estivermos unidos pelo mesmo pai, a correção não será difícil. O relacionamento de Adão e Eva não é o único no livro de Gênesis a refletir esse conceito. Por outro lado, ela de fato é também minha irmã, filha de meu pai e não de minha mãe e veio a ser minha mulher. Gênesis 22. Abraão tentou enganar seu hospedeiro dizendo que Sara, sua mulher, é sua irmã. Na verdade, era sua meia-irmã. Embora isso seja reprovável hoje, era uma prática comum na época. Os personagens da Bíblia no Antigo Testamento, Sempre insistiam que os filhos se casassem com parentes consanguíneos, por saberem que a família era um elo forte que se perpetuaria por meio da mesma fé e da mesma filosofia de vida. Mas talvez a frase filha de meu pai se refere igualmente ao fato de que ela também era filha de Deus. Sara era meia irmã de Abraão pelo sangue, mas sua irmã na fé era sua irmã e sua esposa. Por favor, não me entenda mal. Não estou sugerindo que nos casemos literalmente com nossas irmãs biológicas, isso seria incestuoso e deplorável. Só quero que você compreenda que no começo os relacionamentos mais fortes, mais duradouros, eram aqueles em que ambos os parceiros eram filhos de Deus. Antes de passarmos para outros assuntos, quero insistir com você sobre a verdade relativa ao amor e ao sexo. É simplesmente esta. O sexo é apenas uma sombra do amor. A verdadeira intimidade ocorre quando o corpo já está gasto e o afeto permanece. O laço que prende os corações é que promove o sentimento de aceitação e não o envolvimento carnal. Todos queremos aceitação. Poder ficar com outra pessoa sem preocupar-se com o desempenho, nem com a necessidade de impressionar. Saber que estamos com um amigo... Isso é ser realmente amado. Os homens, principalmente, precisam de um lugar onde possam fugir das exigências de manter uma imagem. Ansiamos por um lugar de descanso, repouso, da pressão de sermos obrigados a desempenhar constantemente e a ser julgados não pelo que somos, mas pelo que fazemos. Quando sabemos que somos amados pelo que somos, nos tornamos mais saudáveis mentalmente e nos expressamos com maior intimidade. Por quê? Porque nos sentimos livres do medo da rejeição e da ansiedade de mostrar desempenho. Somos maridos, protetores, amantes, mas às vezes queremos rir e ser apenas irmãos. Quando deixarmos de impressionar como grandes maridos ou de atuar como grandes amantes, ou nos tornarmos pouco eficientes como protetores... Permitam pelo menos que nos sintamos seguros no conhecimento de que sempre seremos irmãos, quando tudo o mais falhar, que permaneça o amor fraternal.